0: Студии. Это Радио Комсомольская Правда, и сегодня мой гость Петр Иванович Решетнюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Начальник ГАИ города Свердловска. Был, да, был. Да, Начальник. да, совершенно верно. 385 наш телефон. И, друзья, да, сегодня день ГИБДД или день ГАИ. Да, и вот я вас, Петр Иванович, поздравляю. Спасибо. И всех сотрудников ГИБДД, которые являются частыми гостями нашего эфира, поздравляю тоже. Повспоминаем, как это было, как это есть сейчас и, и так далее. Петр Иванович, у меня первый вопрос, знаете какой? Про современность. Камеры видеофиксации и нарушений, про которые вы знаете тоже, да, да конечно да. же. А, на ваш взгляд, плюс, минус, насколько это разгружает инспектора и вы бы, я не знаю, мечтали, чтобы у вас вот, да. во время вашей работы такой был?
1: конечно, это же использование современной техники в надзоре за движением, в том числе такой фактор, который очень даже на сегодняшний день злободневный, ну, не настолько у Свердловской области, а в стране-то мы знаем точно. Камеры взяток не берут. Вот ну да, это ну ведь да. тоже большое дело.
0: То есть отключает такой субъективный момент, да? да
1: нету прямого контакта с участником дорожного движения. Uh -huh. Ну и это позволило в какой-то степени. Поддерживать надзор за движением, если хотите, бороться с нарушениями, при том огромном сокращении, подболок под, под которого попала служба ГАИ. Угу.
0: Смотрите, вы работали, давайте напомним, в какие годы?
1: Я работал с 62 по 96 включительно. Вот это да. 37 лет, 5 месяцев и 10 дней. Так мне написали.
0: С ума сойти. Смотрите, в, в 90-е только началась такая автомобилизация, ну, более широкая, согласитесь. Нет, да? нет, нет, нет. А Что когда? Было?
1: В 70 х Да, когда был запущен ВАЗ, ВАЗ угу. ну, и горковский завод неплохо начал работать, и Московский завод, Азалка, да, и Ижевский тоже машиностроительный завод. Ну, я не говорю, что даже на Украине выпускался знаменитый Запорожец, ну, кстати, да. а, а в Луцке выпускалась знаменитая Волынь.
0: Да, 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 кстати, было
1: такая. Так что это машина, началось. Да. Мы почувствовали это именно в 70-х годах. 70 да? В начале 70-х годов мы уже это почувствовали да. всеми фибрами, потому что транспорта, транспорта стало очень много. До этого практически же не было транспорта в индивидуальных владельцев. А uh -huh. Очень и очень редко. В основном это был государственный транспорт. И тут вдруг вот. А страна, в принципе, не была готова ни ремонтной базы, ни моек, я не говорю, что дорог-то не было. Дорог.
0: Ну и, соответственно, мы не говорим даже об организации дорожного движения, да, да в таком случае. Да. Слушайте, я-то я говорю уже про такой взрывной рост автомобилизации, когда...
1: Взрыв произошел в начале
0: 70-х. 70-е все-таки, да, да? да? А, соответственно, второй взрыв был в 2000-х, наверное, да?
1: Ну, как вам сказать, Это, это произошло в это время произошло такое явление, как мы стали мировой свалкой поношенных автомобилей. Ну,
0: зачастую, да. Но да. С другой стороны, у нас да. сейчас новый, продается да. Опять же, средний возраст автомобиля в России сейчас 14, по с половиной лет. Средний возраст.
1: Нет-нет, 12,5. 12,6, да. Ну,
0: согласитесь, это тоже немало.
1: Многовато. Многовато Но не, это не те годы Когда мы еще В наши времена Когда это было где-то 20 лет uh -huh.
0: Я спросил дядю своего ему Он примерно ваш ровесник uh -huh. И он тоже Очень-очень давно за рулем И я спросил, когда была подготовка Лучше, сейчас или тогда Подготовка имеется в виду в автошколах И он утверждает, что, наверное, все-таки лучше Получше все-таки сейчас потому что просто-напросто интенсивность движения лучше, ну, гораздо больше, вернее, да, и людей учат гораздо большему количеству ситуаций. А вы как думаете, кстати?
1: У меня тут мнения немного не, не очень-то и совпадают, потому что я, я, допускаю, я, я, допускаю, я, я, я вижу, что на протяжении многих десятилетий э, мы хотим, или наш законодатель хотим усилить ответственность у больше часов там на, Практику, на, на, на изучение нужно конечно увеличить количество такого практического вождения все это объясняют или пытаются нам доказать наши законодатели которые не очень-то компетентны в этих делах, да и другие их не у консультанты, что чем мы круче закрутим гайки вот на этой стадии, uh -huh. тем, значит, будет меньше дорожных происшествий. К великому сожалению, мои значит, наблюдения за более чем 50 лет показывают, что все дорожные происшествия происходят не из-за того, что плохо знает народ правила дорожного движения, и водительский состав, а из-за того, что в головах у нас много непотребных всяких дел. Разруха? Ш разруха глава. в головах. Что водитель, который пьяный, садится за руку, что он не знает правил? Вот. Или что выезжая на встречное движение, что он не знает правил? Зная, но не исполняет этого. И все как, как раз я говорю, что разруха в наших умах.
0: Водительская дисциплина с того времени, когда вы работали по сейчас, она упала. Как вам кажется?
1: Ну что, что можно сказать? И тогда было тяжело, и сейчас водители, ну вот, например, в России, в Союзе, водители пили всегда. Всегда. И много пили. Притом и аварии были тяжелые. И железно, на железнодорожных переездах это такие катастрофы как были уму непостижимы. Да. Меня удивляет, почему, почему эти происшествия на железнодорожных путях совершаются. Дело в том, что именно в городе, городе Свердловске были уже установлены вот эти э, заграждения на железнодорожных путях, что... Не, исключает заезд автомобиля вот при запрещающем сигнале семафора.
0: И все равно происходит при
1: Да Другое дело, что еще дисциплина, то вот почему нам не нравится, нам, сторожилам, ну что, наверное, из-за большого количества денег в некоторых Нет. родителей, будем говорить, и да, и так чинов больших. И вот э, считаю, что вот эта вся дозволенность, вот э, приводит... А мы это знаем, к чему она приводит.
0: Вот я про пьяных хотел с вами поговорить. Смотрите, вы говорите, что пили всегда, ну, за рулем имеется в виду, и всегда за это очень жестко наказывали. Да? А за... Смотря где? Вот ну, мы, мы в городе так.
1: Свердловске, ну, был такой, была такая установка, и мы ну, проанализировали, это не на просто, что мы там брали как-то из потолка, а мы видели, что и анализ показывал, что если к водителям принимать строгие меры воздействия, а они были в виде лишения прав, то... Количество дорожно-транспортных происшествий по этой причине, естественно, сокращается. И в городе Свердловске выше 14% по этому показателю никогда не было. Тогда как в районах Свердловска, где Свердловской области, где так. к этому относились так... Спустя рукава. Спустя Немножечко, рукава, да, да. да там близкая власть, да партийная, да участковый там свой человек, да... — Доходило до того, что там принимали вот форму лишения водительских прав, то есть строгими меры принимали, где-то к 12-11%. В результате этих
0: 82% выливались в количество дорожных происшествий. По — да? Так вопрос у меня к вам. Смотрите, сейчас-то очень жесткие меры. Смотрите, во-первых, штраф 30 тысяч рублей да, для того, кого в первый раз поймали. Во-вторых, конечно же, это лишение прав водительских на полтора-два года в третьих за повторную пьянку аж уголовное наказание да? и все равно пьяные садятся за руль без документов что происходит в головах у людей как я не знаю может быть у вас есть какой то секрет как можно э, добиться того чтобы пьяными за руль то не садились как, как вы думаете, как вы думаете?
1: Секрет, ну, конечно, должна быть строгая ответственность, да, конечно, нужно, народ нужно крепко воспитывать в этом направлении. По транспортным средствам тоже нужны... Ну, вы смотрите, у нас э, вот эти э, Мара там по Москве, что хочет...
0: Да-да-да, Мара Питер... Багдисаряна да, имеется да. И, в курсе, и, в курсе и, событий, и
1: другие там с ней... Ну, что это такое? Ну, ведь в самой, будем говорить, демократической стране, с э, каких там сотни лет э, существует парламент, уничтожают автомобиль, на котором вот, происходят вот такие вещи. У нас бы до этого да поднялся бы, как говорится, шум на, весь, на всю нашу многострадальную Россию. В Беларуси, кстати, конфискуют автомобили в таких случаях. Да, ну, конфискация. Да. Вот, я, а, это вот я тоже удивился, что даже вот, дело доходит до уничтожения, не выражая а конфискации. Uh -huh. в, 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 в некоторых странах действительно э, конфискуют автомобили и... Ну, другого выхода нет. Ну что ее там, одной Марой занимаются неизвестно уже сколько раз. И только ну, мелькают по телевизору.
0: Она на этой неделе выставила автомобиль свой на продажу, кстати, да. надо сказать. Да. Напомню, с нами Петр Иванович Решетнюк, начальник ГАИ города Свердловска, ну, бывший начальник ГАИ бывшего города Свердловска уже. Мы продолжим после блока рекламы через минутку буквально. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Я напомню, что у нас сегодня в день ГИБДД, в день ГАИ с нами Петр Иванович Решетнюк, начальник ГАИ города Свердловск. Очень долгое время, которое проработал в рядах госавтоинспекции. И вот хотелось еще спросить. Смотрите, опять же, про современность. Мы сравниваем тогда и сейчас. Да? Одна из таких черт современности, наверное, вы помните же, были те самые талончики техосмотра, да. Да? которые еще нужно было получить, и это была проблема. Сейчас, мне кажется, знаете, когда все перешло в частные руки, все как-то отмахнулись, и э, действительно очень небольшой процент проходит э, технические осмотры автомобиля. И, соответственно, каково техническое состояние, ну, одному богу известно. Мы вот, например, проходим ТО э, техобслуживания, то есть вот раз в обозначенное количество километров. Вот. И мы-то мы точно уверены, что автомобиль исправен, потому что это, это, к тому же, еще и у знакомых делается, вот ради себя, что называется. А как с этим быть сейчас? Что, опять же, это же тоже из серии психологии. Казалось бы, техника автомобиля с одной стороны, но это психология человека. Пройти или не пройти?
1: Ну, давайте возьмем э, с высоких э, позиций. Давайте. Законодатели, значит, все время трубят, что нужно уже сочетать требования к техническому состоянию. Транспорт. Да. Ужесточается. Несмотря на то, что служба технического надзора практически прекратила свое существование, там их осталось всего-то несколько человек, но благодаря тому, что они неусыпно в этом деле работают, особенно в городе Екатеринбурге, конечно, это тоже влияет на состояние, техническое состояние. Опять же, надо исходить из того, не, не просто, как это наши депутаты, там, или законодатели, другого плана, что надо ужесточать требования, а из того, а реально. Так вот, на протяжении многих десятилетий в городе Свердловске, в Екатеринбурге, процент дорожно-транспортных происшествий по технической неисправности составлял всегда менее одного процента. Ну, стоит ли вот э, так? Да, точно, что да? это, к чему это все? Тем более, народ э, уже в этом направлении сам в машине не копается, все на станциях uh -huh. тех обслуживания э, что-то из, изломалось, испортилось, uh -huh. поехал, сделал, никаких проблем в этом направлении нет. Поэтому много, конечно, поработали особенно в Свердловске. Мы в свое время построили станцию диагностики uh -huh. там. Работала, проводилась, затраты были большие, а во имя чего? Вот даже вот этот меньше 1%, когда совершаются серьезные происшествия, так э, многие водители еще и говорят, виновники происшествия, а у меня отказали тормоза, а у меня отказало рулевое, то есть чтобы выйти, от, уйти от ответственности, еще и вот это, потом это долго проходит, выяснение обстоятельств, экспертизы различные, автотехнические и прочее, и оказывается, что ничего подобного, это процент еще ниже. Ну и по области, где к этому вопросу вообще-то может быть не так относится, как, допустим, в Екатеринбурге, и нет такого технического надзора работников, которых малочисленно крепко работает. Ну, там где-то 1,2%. Так
0: что там, плюнуть и не проверять, что ли, автомобили? Или, или, или в чем так сказать, посыл вот того, что вы говорите? Ну,
1: если, если... Ну, что его проверять? Что он может проверить в современном «Мерседесе» или в современной, допустим, уже... А, вот так вот. В да. Чего в нем смотреть? Контроль, ну, вот за автобусом, существует. И это ребята, конечно, крепко работают, совместно и ГАИ, и автотехнич... автодорожный надзор, uh -huh. ну, это, треб... это потребность это такая, что из... Из... возникает из-за необходимости, потому что это опасно, перевозка людей, детей и так далее. Uh
0: -huh. А смотрите, вот с 1 июля введены же поправки в правила, очередные поправки в правила дорожного движения, как вы знаете, да, которые там разграничивают классы, экологические классы автомобилей, пока это, кстати, с поправки введены, но когда это будет действовать, еще не совсем понятно, и как будет действовать это тоже не ясно. Вот. А, а вообще, кстати, ваше отношение к тому, что у нас правила дорожного движения, как то сейчас принято говорить, актуализируются чуть ли не раз в три месяца. Ну, то есть очень часто какие-то изменения происходят.
1: Ну, считай, считается, наверное, что настоящий документ, настоящий закон это тот, который э, раз принят э, и, навека, и да? как американская конституция, там иногда какие-то редкие Поправки. Так, иногда слушаешь, что там предлагается у наших законодательных органах, думаешь, граждане депутаты, не тем, похоже, вы занимаетесь, ну что там, какие-то мелочи вот такие, ну, ну вот, подошли бы к экологии. Не, практически в стране нету заводов нормальных. Вот один у нас работает КамАЗ, ну ага. и там автобусов понемножку выпускаем. Ну что это? Экология называется.
0: Да понятно. Ну а возвращаясь все-таки к правилам дорожного движения и к тому, что они часто меняются. То есть это нормально? Ну, я имею в виду, что меняется, наверное...
1: Желание, желание в том, чтобы быть, чтобы экология была в городе лучше, это, это хорошо, Это хорошо, потому что с давних времен в городе Свердловске, Екатеринбурге 70% временных выброс, вредных выбросов в атмосферу исходит из автотранспорта. Поэтому, действительно, тут есть над чем думать. Но это, был, это не только из-за из этого, из-за того, что Дороги были плохие, переезды через трамвайные пути, ага. нет ага. развязок в разных уровнях, когда приходится на пониженных передачах, там трогаться на перекрестках или в других местах, или, или пониженная передача за плохих дорог. Ну, все это уходит, ведь потихоньку, худо-бедно наш городской муниципалитет, смотрю, он ремонтирует, хорошо ремонтирует, километрами дороги, а не только вот ямочный
0: ремонт. Можно я вам вопрос неприятный задам, Петр Иванович? Да, любой вопрос. Хотя, может, и неприятно, может, вы скажете, что все в порядке. У вас есть светоотражающий жилет? Вы уже обзавелись им? Светоотражающий жилет у вас есть? Вы уже купили его? Да, лежит.
1: Уже в, есть. Лежит. Ну, в все, этом... тогда
0: неприятный вопрос отменяется. Видите, uh -huh. многие еще не успели. А это же сейчас тоже по положено правилам дорожного движения. Ну,
1: это же очень даже желательно. Это, это да, согласен. Это, очень, это, это в той же разряд, к тому же разряду, что должно быть
0: детское удерживающее кресло. что uh -huh. вот это. Uh -huh. Конечно, безопасность прежде всего. Смотрите, сейчас у ГИБДД... Ну, читаем по старому ГАИ, очень мало полномочий в плане именно организации дорожного движения. А когда вы работали, они были? Ну, то есть, смотрите, бы. были, да? Были. То есть, расстановка дорожных знаков, организация полос движения, таких, таких и так далее.
1: Ну, во-первых, при строительстве ремонте дорог проекты согласовывались с нами, с ГАИ. Так. Поэтому вот то, что, допустим, ну вот, э, при, подлоса промекания на э, дороге э, Сибирского тракта или там другие, оно, в принципе, не проходило до, на стадии проектирования. Uh -huh. Потом эту акцию от нас убрали. Что получается? Дорогу построили, она не соответствует безопасности движения.
0: К сожалению, да.
1: И начинается. Ну, ну, было же правильно, что вот именно тогда надо было, в стадии, на стадии проектирования в этом, uh -huh. э, с, я состоял э, пять лет в городском э, городостроительном совете. Uh -huh. Поэтому эти вопросы прямо вот там и решали. Строит организация какой-то объект? Все, мы смотрим, ага. Стоянки есть, подъезды есть, знаки будут, все, uh -huh. согласны, согласны, И с чего они не согласны, мы им пропишем, вот это, вот это, вот
0: это. Сейчас, к сожалению, то... смотрите, мы с вами не виделись несколько лет, а столько нововведений произошло, появились полосы общественного транспорта. Вы знаете, да, выделенные да, полосы. Да. А, а, как раз-таки вот у ГИБДД, и, и вы, вы помните войну как раз-таки по поводу выделенной полосы на Малышева, mm -hmm. что она была плохо организована, она была правда плохо организована, и а, городская администрация проиграла несколько судов по этому поводу. Mm -hmm. а, потом а, просто-напросто наказание стали вот за то же самое пьяное управление, например, а, а, гораздо, mm -hmm. гораздо, гораздо существеннее и серьезнее. Там много-много нововведений произошло. Действительно, это просто к вашему тезису о том, что правила дорожного движения все-таки не являются американской конституцией, которая действует много сотен лет, да, получается. Как вам кажется, вот сейчас борется, опять же, мы, если возвращаться к статистике, борется за безаварийность, борются за снижение смертности на дорогах. Как вам кажется, эффективно? Да. Что, что нужно еще сделать? Да.
1: Вот, вот даже то, что там пробивают по страховому институту, будем говорить, что водители, которые не нарушают и им вот эта маржа, значит, в да? пользу, очень правильно. Кстати, во всех странах мира страховые компании ихняя работа вот это да. она очень и очень даже влияет ну достаточно сказать что например в Соединенном Королевстве в Англии ну, нам даже это как-то не укладывается водитель который был на в отпуске там какое-то время потом приходит выходит на работу он берет перед этим несколько уроков практического вождения чтобы серьезно да
0: чтобы влиться в опять
1: чтобы войти потом, вот да? в этот э, процесс нам это даже и не снится да, что вот, ну, да, то да. есть да. Это, почему потому что все боятся э, повышенных э, ставок страховки если что-то случится
0: ну там, да, да, там, надо да. понимать. А, про страховку, кстати, про ОСАГО с вами тоже хотел поговорить. А, с одной стороны, вроде бы здорово, что этот, этот институт, так сказать, у нас появился, страхование автогражданской ответственности. Да? С другой стороны, то, как это реализовано сейчас, ну, многим не нравится. И есть оправданное. Знаете, я не знаю, как вы покупаете полис, но у многих сейчас проблемы с тем, чтобы этот полис купить. Вот, и сейчас появилась, опять же, электронная система, то есть электронный полис можно купить и так далее. Как вам кажется, вот появление ОСАГО, говорят, что многих это немножечко расслабило, что, мол, ну, столкнулись с кем-то, но за меня страховая компания заплатит. Ой, вы знаете,
1: мы к этой системе ОСАГО присоединились, наверное, последними в мире. Я когда-то в далекие времена занимался расследованием дорожных происшествий. Это были вот ну, трагедии. Казалось бы, каждое это происшествие надо затратить. Мы тонны бумаг переводили вот на оформление вот этого всего. Зачем? Если это чисто дело страховых компаний. Ну да, да, еще да. в 60-е годы я просил, это сам писал, чтобы ввели это. Ну уж я вам должен доложить что было в начале 90-х когда группа братков да. нашей пользуясь вот тем подставлял делали подставы забирали автомобиль забирали квартиры и многое это трагедии были такие социального порядка что уму непостижимо человек оказывался без жилья без квартиры естественно его семья разводы бросали, и он становился бомжом. И когда увели вот это самое, это, это большое благо. Другое дело, что почему-то все время, мы так точно не знаем, есть в этих страховых компаниях нормальные доходы или нет. Ну, а да, а да. они все время увеличивают, увеличивают этот страховой взнос. Ну, не а по кажется, нашему, загадки. к сожалению, это не по нашему департаменту, а
0: надо бы хорошо присмотреться к этому. Вот, вот, кстати, согласен. Петр Иванович Решетнюк с нами, напомню, сегодня глава ГАИ города Свердловска. Мы продолжим после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии. Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 города Серов. Напомню, что с нами в день ГАИ сегодня Петр Иванович Решетнюк, глава ГАИ города Свердловска. А можете, кстати, вспомнить, ведь периодически у нас происходили, я понимаю, что интенсивность все-таки движения была в, в 60-е, 70-е, 80-е годы не такая, как сейчас, но тяжелые аварии происходили. Можете вспомнить что-нибудь вот из, из того, что здесь происходило на вашем, так сказать, опыте? во время вашей работы, и, и причины, и какие выводы из этих причин были сделаны? что не знаю, вот очень ну, много
1: чего Много чего происходило. Ну вот возьмем, не имеющие к нам, к нашей службе отношения пожары. Uh -huh. Вокруг города были торфяники, они горели, горели леса. Начали разбираться, почему а потому что народ, дач-то еще не было, и народ организованно и неорганизованно уходил в леса, не было клещей почему-то.
0: Кстати, да, не было. Да,
1: и люди хорошо отдыхали. Но российское понятие отдыха сопровождается всегда возлиянием. И сигарки, и костерик, или горели леса. И мы тут, значит, наша, наша городская ратуша заседает. Меня тоже туда, в эту комиссию противопожарную пригласили. В общем, ничего, нет спаса. Вот Оказывается, надо было просто из, удалить народ из лесов. Ну, я предложил, что надо принять э, такой закон э, строгий. Там было по тем временам, что в чрезвычайных ситуациях принимается закон, который а, выходит да. даже за, за рамки Полномочий, да? законодательства. То есть можно это было. Это суженое так называемое, соседание и так далее. У моем распоряжении был вертолет. В да, командир... советское время неплохо, да. Я Хорошо. был командиром дивизиона, у меня да. вертолет. Значит, я радиостанцию устанавливаю дополнительно. И по кругу, в городской черте лесов, на вертолете смотрим, есть народ. Если есть полянка, приземлялись. У меня бригада, снимали быстро с этого, с автомобиля номера. Или с автобуса, если автобус. И завтра на комиссию в администрацию города. исполком назывался. И там им большой штраф. Если это частное лицо, там было там что-то 500 рублей. Если это самая организация. И там вообще большой. И, в общем, каждый день. Мы за неделю... С лесов, с помощью вертолета и наших экипажей, всех удалили. И в городе, вокруг города пожары прекратили с ума сойти. Слушайте, интересно. Вот, вот понимаете, казалось бы, это сам. а нам это надоело. Почему? Потому что надо выставлять около въезда в лес, надо выставлять посты. Их тогда вообще-то и штата было мало.
0: В продолжение темы хочу вас, знаете, о чем спросить. Помните, когда стали штрафовать за непристегнутый ремень на 500 рублей? Ну, лет 10 назад, по-моему, это ввели этот штраф. Может быть, чуть раньше за непристегнутый ремень все стали пристегиваться ну то есть действительно количество людей, которые ездят непристегнутыми, оно резко упало резко прямо штрафы это единственный способ заставить человека делать что-то для своей же безопасности как вам кажется
1: ну в основном это я вам это о чем мы говорили в начале что в умах у наших то не совсем вот не не пристегивается почему-то и все не понимает человек, что сохраняя свою жизнь и жизнь рядом с ним сидящих. Поэтому, ну что, агитировать, пропаганда должна это указать? Да, ну, конечно, она должна этим заниматься, должны это... Но воспитывать, воспитывать человека, как он должен вести себя только с помощью службы ГАИ ну, по-моему, это тоже не... Ну, Человек собачки, собачки. сам должен быть, понимать, что Ему надо долго прожить и не укорачивать эту жизнь из-за того, что вот ему лень прицепить ремень. Очень правильное нововведение. Оно, кстати, уже на первых наших вот, автомобилях, о чем мы говорим, в 70-х, когда вышли первые «Жигули», уже были небезопасности.
0: безопасности. безопасности да? Хочу вас спросить о а, а, а Юрии Демине, кстати. Который не так давно ушел в отставку, к моему, честно сказать, сожалению, да, потому что мне кажется, что он здесь вот, за последние годы навел ну, такой хороший порядок. Если сравнивать нашу область с другими регионами, ваше отношение к нему к его деятельности, и если вывод как сейчас наблюдатели со стороны, подвели бы результат, какую бы оценку ему поставили?
1: Ну, давайте не свою оценку. Я, вообще-то, ну, так, хорошо. Я так э, имею огромный, огром, маднейший опыт э, в службе ГАИ, и я всегда еще, мож, э, моя оценка может быть субъективна. Конечно. И, и я стараюсь э, найти источники независимые, так сказать, или со стороны. Вот, когда было 75 лет ГАИ в 2011 году, меня, естественно, пригласили в Москву на это мероприятие, там меня всегда хорошо знали и знают до сих пор, и я задаю вопрос самым главным начальником, какова, какова оценка ГАИ Свердловской области и ее начальника? В 2011 году мне сказали, что он входит, наша область и ее начальник входят в пять лучших. Так. По России. Это, это очень немало. Ну да, из 80,
0: да. Там, будем говорить, 5 регионов. В да.
1: 2013-м э, встреча была в Орле, где бывший начальник главного управления ГАИ Лукьянов руководил нашей службой, умнейший из умнейших руководителей, и институту присвоили его имя, и меня поскольку я с ним был в добрых отношениях, и он мне тоже хорошо относился, меня тоже пригласили туда. И я опять задаю этим руководителям э, вопрос. Мне говорят, Петр Иванович, ваша область, ваша служба, областная служба ГАИ и ее начальник занимают два места. Первых. Серьезно? Первое место – это Минихан, который руководил государственной в Татарстане. Татарстане. Mm -hmm. Это старший брат президента. А старший брат, что сказал младший тоже. Oh, да -да. Должен, <coughs> вы можете об этом убедиться. Он талантливый парень. И, э, там все обставлено камерами. Там
0: да -да -да, техника
1: внедрена умнейший. А на втором месте занимал товарищ Дюймс. В 80 80-летие, в 16 году меня опять приглашают, и я задаю этот же вопрос. Как uh -huh. опять? Мне говорят, что опять это их два человека, но дело в том, что Миниханова уходит дальше. И остается
0: кто? Только один
1: Поэтому вот, понимаете, со стороны люди, хотя там говорят, что это какой-то там был, у него типа прикрытие было, нет, там просто руководители не давали в обиду не хороших руководителя, потому что они мне говорили, я вот что, неужели на таком высоком... Да, говорят, дело в том, что вы бы видели, кого нам присылают на утверждение с некоторых органов. Вот, да? Ну, а то, что вот случилось, ну, что тут, так по-доброму, так этого его заместителя, который молодой, и тоже в голове-то у него наверное не все в порядке, ну, надо было нагайкой бы ему пару раз лишить прав и поставить на самый тяжелый пост, чтобы он не наказанный, а регулировал движение. И ну, да. таким образом искупал свою вину. Кстати, в Российской империи был такой, такой, такой да? прецедент. <свят> ну, вы помните, был у нас Афанасий Фед, великий поэт, да, лирик, да. да, чтобы отстоять свое доброе имя, он пошел рядовым в э, армию и 8 лет пахал рядовым, чтобы вот дослужиться до офицерского. Ну, пожалуйста, да,
0: такие да, варианты были. Да.
1: Так и этому надо было бы. А так, ну что, 13 лет э, руководства таким непростым э, этом самом органом, огромным, это, конечно, большая заслуга, тем более, что только Слуцкий больше его руководил. Он, значит, а вот, Слуцкий это? Слуцкий был начальником ГАИ с 1962 года. А, понятно. 18 лет. Угу. Юрий Сергеевич. А так, между, ну, он столько перенес, как-то со стороны тоже
0: посмотришь, боже мой, дважды арестовывали, ни за что. Ну, что, ну да, ну что да. это за дела-то? Петр Иванович, у нас мало времени с вами осталось. Какое-то короткое пожелание и вашим коллегам в Деньги БДД, и всем радиослушателям, которые находятся за рулем от вас.
1: Ну, давайте начнем с радиослушателей, давайте. чтобы у вас была зеленая улица, чтобы вы очень хорошо относились к правилам дорожного движения, соблюдали их. И поверьте мне, что это, это надолго вам поможет у, хорошо водить машину, получать от этого удовольствие, ну и, естественно, не причинять и себе, и другим, неприятностей и бед. А работникам госавтоинспекции, конечно, я хочу, чтобы появилась какая-то стабильность, чтобы меньше было всяких перетравбаций, э, реорганизаций, потому что вот это все непостоянство не в работе, непостоянство в организационных э, этих процессах, конечно, не, не, приводит, э, не приводит ни к чему доброму. Ну, да. И здоровья, удачи, и чтобы все у вас было славно, чтобы дома у вас было нормально, надежные тылы, чтобы вас поддерживали, хороших вам начальников, ну и... И не гвозди, крепитесь, не гвозди, ребята, не гвоздя, крепитесь, камня, не гвоздя, да. не гвоздя, чтобы зарплата была, естественно, это лучше. Это да. Это да. Спасибо,
0: спасибо большое. Вас с праздником. В том спасибо числе, Петр Иванович Решетнюк с нами, напомню, бывший глава ГАИ города Средловска. Да. Оставать... Подождите,
1: я еще 6 лет работал заместителем начальника управления ГАИ области.
0: А, ну вот, вот видите, все стало на свои места.
1: Спасибо вам большое. Успехов вашей редакции и всем вашим радиослушателям, ну и наших работников
0: инспекции, которые которая также с удовольствием слушает «Комсомольскую правду». Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Гость в студии.